0: Não foge não. irmãos. nós vamos falar sobre obediência hoje. E se tem um assunto que é duro, é difícil, mas é o assunto mais importante para todos nós. Isaías capítulo 1 verso 19, o próprio Deus diz, se vocês me obedecerem, vocês comerão o melhor dessa terra. Então a gente já pode dizer que se a gente não está comendo o melhor, é porque a gente não está obedecendo tudo começou com desobediência, tudo que a gente está vivendo hoje irmãos, de, de, de problemas é desobediência, primeiro de Eva, parabéns mulheres, né? parabéns, não estou brincando, brincadeira, a principal desobediência foi de Adão, porque Deus colocou Adão para lavrar e cuidar, daquele lugar de influência que Deus tinha dado a ele. Se a serpente entrou no jardim, é culpa de Adão. Se Eva deu ouvido para a serpente, é culpa de Adão. E se Adão comeu da maçã, é culpa do Adão. E se Adão, em vez de, de, de se sacrificar pela sua esposa, acusou a sua esposa, é culpa do Adão. Então tudo é culpa do homem. Aliás, 100% dos problemas do mundo é culpa do homem. E não da mulher. Famílias destruídas, crianças abandonadas, crianças órfãos Problemas no mundo, problemas com mulheres Tudo tipo de homem É culpa do homem, amém irmãos? Bate no peito e fala assim, a culpa é minha Ah, vocês não tem coragem não, né? Fala com vontade, fala assim, a culpa é minha Ah, pelo amor de Deus, cara mas fala igual homem, irmão. Fala é a culpa é minha. Isso. Faz igual Jesus, irmão. Ué, por que, que Deus não enviou uma mulher para salvar o mundo? Porque tinha que ser um homem. Porque o homem Deus chamou para governar a terra, para liderar. E o primeiro homem entregou o governo na mão do diabo, mas o segundo homem tomou a chave da mão do diabo e estabeleceu agora um novo padrão de homem que se sacrifica, que se entrega, o primeiro homem amaldiçoou a terra, mas os homens que estão aqui dentro, estão aqui para abençoar a terra, oh, não é assunto de hoje não irmão, mas vamos mudar aqui, senão eu vou embora, <risos> abre comigo no livro de Filemão. no capítulo... Oh, capítulo, só tem um capítulo, Filemão, versículo 8, Filemão versículo 8, ah irmão, meu Deus, hein? Filemão, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo, escrevendo para Filemão, ele diz o seguinte, no verso 8. Pelo que ainda que eu tenha, como teu pastor, como aquele que te gerou, eu tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que convém, que isso irmão, Pô, que pastor é esse irmão, olha o que, que ele falou, não, ele falou que, não, perdão, na minha tradução está errada, eu tenho confiança para te pedir gentilmente o que te convém, é isso que está escrito na sua tradução aí? Paulo falou assim, olha, eu tenho em Cristo confiança e autoridade para te mandar o que convém. Mas, todavia, peço-te antes, por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora sou prisioneiro de Jesus Cristo, eu peço-te, pelo meu filho, Onésimo, que eu gerei nas minhas prisões, o qual, em outro tempo, ele te foi inútil, mas agora a ti e a mim, é muito útil, e eu te tornei a enviar ele, e tu, torna a recebê-lo, como a mim mesmo, como em as minhas próprias entranhas, eu bem quisera conservar ele comigo, para que por ti, me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu conhecimento, para que o teu benefício, não fosse como por força, mas voluntariamente, porque eu bem sei que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses agora para sempre, não mais como escravo, agora mais do que um escravo, mas como um irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor, assim pois se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo, e se ele te fez algum dano ou te deve alguma coisa, coloca isso na minha conta. Eu, Paulo, da minha própria mão estou escrevendo e eu pagarei, para não dizer ainda a ti próprio você me deves. <risos> Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas, alegra o meu coração no Senhor. E eu escrevi confiando na tua Obediência, sabendo que ainda mais fará daquilo que eu estou dizendo. Deixa eu te dar um contexto aqui rapidinho. Eu preciso de duas pessoas aqui comigo. Vamos lá, meus dois modelos. Hoje vai ser o Bruno. Vem cá, o Bruno. Mas quem? Deixa eu ver. O Paulo está segurando ali. Pode, pode ser o Douglas mesmo, pode ser o Douglas mesmo, aqui pertinho. aqui. hã? Não, não quero que tu segure ele, eu quero que tu venha aqui Sobe aqui, sobe aqui Deixa eu te dar um contexto rapidinho dessa carta para você entender Do que nós estamos falando hoje Eu sou Paulo, tá? Eu sou o apóstolo Paulo Claro, né? Esse daqui é Filemon Filemon é um homem rico Fazendeiro e naquela época, hoje, né, nós entendemos que essa não é a vontade de Deus, mas naquela época, Filemão era dono de escravos que serviam a ele. E como você sabe, né, ele tinha escravos, o Douglas é onésimo, escravo do Bruno. Não era uma relação empregado, não era uma coisa de que, sabe? Era escravo, ou seja, Bruno um dia foi lá no mercado de escravo Viu esse rapaz aqui que estava lá jogado, sendo vendido lá? Triste, magro, né? Feio, coitado. Não é ele, né? Esse cara bonitão aqui, mas estava lá. E o Bruno pagou uma grande quantia de dinheiro pelo Douglas. Trouxe ele para casa, cuidou dele. E o Douglas era escravo do Bruno. E eu, Paulo, chego numa cidade, na cidade do Bruno, e estou lá pregando a palavra de Deus e Douglas serve ao Filemón e eu tô lá pregando a palavra de Deus e o, o Filemão acha isso muito interessante o Evangelho e Filemão acaba se convertendo ao Evangelho e eu passo algum tempo pregando para o Filemão ensinando eu gero Filemão como um filho na fé sou pastor do Filemão mas o Douglas o Douglas me viu pregando o Onésimo me viu pregando mas não quis ele não quis o Evangelho ele não quis aceitar a palavra de Deus mas o Bruno o, o Filemão gerei ele na fé Discipulei ele, sou pastor dele Mas chega um tempo que eu tenho que ir embora Filemão, agora Você é meu filho na fé, te discipulei Mas eu tenho que ir embora Então eu vou embora Acontece algumas coisas no meio do caminho Eu, Paulo, sou preso Estou em Roma, preso E estou lá Servindo a Deus, escrevendo cartas Nesse meio tempo, Onésimo, escravo Resolve Fugir de Filemão provavelmente, não estou afirmando, mas provavelmente, além de fugir, ele roubou, roubou algum dinheiro de Filemón, provavelmente, mas foge, pega suas coisas e ó, ingratidão, traição, fujão, vai embora, e aí Onésimo está aqui, fugindo, escravo, pensando, cara, agora eu sou livre, nunca mais eu volto para debaixo da escravidão, nunca mais, não quero mais saber de Filemón, nunca mais eu volto para lá, e aí ele cai aonde? Roma, chega lá em Roma, chega na cidade de Roma, procurando alguma coisa, alguém sem dinheiro, escravo, mas aí de repente ele fica sabendo que Paulo, aquele Paulo, que ele ficou sabendo lá? Paulo está na, na, na casa dele, está preso, mas está em casa, aí Onésimo vai lá, e aí chega lá, Paulo fala, eu te conheço, de onde que eu te conheço? Aí Onésimo fala, você é o apóstolo que pregou para Filemão, o seu pastor, ah, você era aquele escravo, o que houve cara? Fugi, e agora eu quero entregar minha vida para Jesus, e Onésimo entrega a vida dele para Jesus, e aí Paulo fica ali ó, discipulando Onésimo, se torna o pastor de Onésimo, e ali Onésimo agora, vida nova, não é Onésimo? Foi batizado, cheio do Espírito Santo, vida nova, meu passado com Filemão nunca mais, agora eu sou livre, vida nova agora em Roma, servindo Paulo, sou obreiro de Paulo, pô. sou filho na fé do próprio Paulo, Paulo é meu pastor, e aí irmãos olha, maravilha aqui ó, maravilha, Paulo ali, Onésimo servindo Paulo, ajudando Paulo a escrever carta, que vida boa, meu pastor Paulo é meu amigo, irmãos todo pastor é teu amigo, até que chega um momento, que Paulo fala assim, é o seguinte, cara, você tem vida nova, né, se batizou, meu filho, você agora é um discípulo, só que agora eu quero que você vá lá e volta lá para Filemão. uau, o quê? É, cara, você está achando o quê? Que Jesus, vida nova, você não precisa resolver os problemas do passado, não? Filemão está lá, ó. Irmãos, eu não sei se você sabe disso, mas historicamente, um escravo, ele era literalmente propriedade do seu senhor. E se um escravo fugisse, qual era a pena para um escravo que fugia? Morte. Ele poderia açoitar, bater e matar. Você fugiu, se eu te pegar, tu está morto. Era assim ou não era? Era assim. Agora você imagina o pastor de Onésimo falando assim, eu quero que você volte lá para a cidade de Filemón agora. Agora você imagina Paulo escrevendo a carta para Filemón. Filemón, rapaz, tu não sabe quem está aqui. Lê, sabe aquele escravo que fugiu daí? Está aqui comigo. Filemón começou a ler e falou, ah, sem vergonha, eu sabia que eu ia pegar. Aí Paulo fala assim, agora eu estou te dando uma ordem na verdade Paulo fala assim, eu até poderia te dar uma ordem, porque eu tenho autoridade como seu pastor, porque você é meu filho na fé, mas eu vou te pedir só que Paulo pede e Paulo termina dizendo assim eu estou confiando na tua obediência entendeu? estou te pedindo, mas estou confiando na tua obediência recebe aquele escravo fujão, como meu próprio filho, agora ele é teu irmão na fé pode sentar Agora eu te pergunto, se você fosse o filemão, não, não pastor, eu tenho direito legal, a, 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 a lei me dá o direito de pegar esse escravo e fazer o que eu quiser com ele, matar ele, bater nele, é meu direito, Onésimo podia dizer, o quê? Esse pastor é maluco, eu vou para outra igreja, tem outra igreja aqui em Roma? esse pastor agora que eu estou vivendo uma vida boa, livre, eu fugi da escravidão, agora esse pastor quer que eu volte para lá, para possivelmente ser morto, ah, mas eu tenho uma carta, mas se eu chegar lá e o Filemão resolver não gostar da carta, quem me garante que o Filemão vai obedecer essa carta aqui? Se eu, possivelmente irmão, quem levou a carta foi Onésimo, imagina o Onésimo com a carta na mão, levando para o Filemão, ó oh, tem uma carta aí para tua aí ó oh. antes de tu me matar ó oh, tem essa carta aí eu quero te perguntar nessa noite até onde vai a tua obediência hein, irmão até onde as pessoas podem conduzir você corrigir você até onde você é um crente que se submete que escuta que obedece até onde? Pastor, é o seguinte, se eu concordar, eu obedeço, se eu não concordar, eu não obedeço, isso tem um nome, não é obediência, é conveniência, a obediência que só vai até onde eu concordo, é conveniência, ou seja, eu só vou até onde me convém, se não me convier, convir, 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 convier. convier, 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 convier. Se eu não gostar, se não me agradar, eu não obedeço. Irmãos, olha aqui, ó. Muitos querem ser filhos, mas poucos querem ser obedientes. Paulo escreve para dois filhos e a característica de um filho de Deus é obediência. Fala comigo, obediência. Paulo escreve para dois filhos, olha, Filemom, eu te gerei na fé, você é meu filho. Onésimo, eu te gerei na fé, você é meu filho. Então, Filemão, eu estou te dando uma ordem, recebe ele. Onésimo, eu estou te dando uma ordem, vai até ele, resolve o teu problema com ele. E nós vemos nos casos dos dois, sabe o quê? Obediência de Filemão, obediência de Onésimo. Aí eu te pergunto, você é filho? Pergunta para esse irmão que está do seu lado, você é filho? Hã? Irmãos, olha aqui. Minha vida, minhas regras, até onde você permite que pessoas usadas por Deus se metam na sua vida? Hã? Não, não, não quero que me meta na minha vida, não. Na minha vida, no meu casamento, no meu dinheiro, no meu trabalho, no meu lazer, no meu tempo, mando eu. Irmãos, então você é um simpatizante do Evangelho. Crente é obediente. Quem está entendendo aí? Irmãos, eu vou te falar. Abra sua Bíblia comigo. No livro de Lucas, no capítulo 6. Você sabe o que é obedecer? Obedecer, ó... É abrir mão da sua vontade. Se você só faz o que você quer, quando você quer e do jeito que você quer, isso não é obediência. Obediência é abrir mão da sua vontade para fazer aquilo que tem que ser feito. Isso é obediência. Obediência é quando, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, mas é quando você não quer quando você não sente, quando você não tem vontade, quando aquilo contraria aquilo que você acha como onésimo, como filemão, quando você tem que abrir mão do seu direito ei irmão mas isso é só para filho servo sabe quando quantas vezes irmãos, eu já peguei discípulos pessoas que estão próximas porque eu sei que eu não posso fazer isso com todo mundo as pessoas que estão próximas que eu falei assim ó, a pessoa veio reclamar comigo fulano me humilhou fulano me maltratou fulano me não sei o que eu falei assim vai lá e se humilha volta lá se conserta com aquela pessoa a lágrima chegava a descer de ódio mas ia. e o fruto ah irmão, o fruto é sempre crescimento, amadurecimento é bênção porque a Bíblia diz que a obediência traz e a desobediência traz Lucas no capítulo 6 no verso 46 olha o que Jesus disse Lucas 6 46 se você está com a sua Bíblia, sublinha isso na sua Bíblia. Olha o que, que Jesus disse. Está aí, na tela. E por quê? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Ih, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Só pode chamar Jesus de Senhor quem faz o que ele manda Jesus só é senhor de quem é obediente por quê, pastor? a palavra senhor preste atenção nisso aqui agora ó. a palavra senhor é bonito né? senhor servo, sou servo sou servo de Deus, servo tem gente que ainda fala assim, não, não sou crente não, sou servo amém, eu, eu acredito nisso mas só que de repente você não entende o que é a palavra servo, porque quando traduziram do grego para o português, eles acharam que a palavra original seria muito pesada pelo contexto, a, a Bíblia foi traduzida para o português em 1681, por João Ferreira de Almeida, então naquela época, a palavra original seria pesada, porque a palavra servo é a palavra grega doulos, que quer dizer sabe o que? Escravo, então, quando você fala assim, sou servo, fala assim, eu sou escravo de Jesus. Entendeu? Eu sou o escravo. E por que, que Jesus perguntou isso? Porque aquele povo, eles entendiam o que estava falando. Jesus falou assim: Por que vocês me chamam Senhor? Curioso é a palavra grega. Por que vocês estão me chamando de Senhor, Tono. Se vocês não fazem o que eu mando. A palavra Senhor, sabe o que é? Literalmente. Aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence, sobre o qual ele tem poder de decisão. Jesus falou assim, vocês estão me chamando de Senhor, mas qual o poder de decisão que eu tenho na tua vida? Quem que decide na tua vida? É você ou eu? É você? Então não me chama de Senhor, porque eu não sou teu Senhor. É forte ou não é, irmão? Quando a gente fala assim, Senhor Jesus. Isso quer dizer, você é meu dono e tem poder de decisão na minha vida. Se o senhor falar sim é sim, não é não. Se o senhor falar vai eu vai, se o senhor falar fica eu fico. Se o senhor falar se humilha eu me humilho, se o senhor falar ficar quieto eu fico, fala eu falo. O que o senhor mandar eu faço, porque eu sou escravo e você é meu dono e tem poder de decisão sobre a minha vida. A palavra Senhor é proprietário, aquele que tem o controle, é por isso que eu falo, Deus está no controle, Ou oh, frase da moda né, Deus está no controle, Tá nada irmão, a não ser que você seja servo e obediente, aí ele tem o um controle, porque ele fala, vai você vai, vem você vem, fica você, aí isso é controle, e é isso que eu quero que ele tenha na minha vida, eu quero que ele tenha o controle e o poder de decisão sobre a minha vida, quem está entendendo aí nessa noite? Lembra? Filemão Onésimo. Agora, nós obedecemos, querido, a Deus. Em primeiro lugar, a nossa obediência é a maior prova de amor a Deus. Em primeiro lugar, nós obedecemos a Deus. Em que que nós obedecemos a Deus? Eu fiz uma lista rápida. Em amar os nossos irmãos, é obedecer a Deus. Servir servir aos nossos irmãos é obedecer a Deus, se você não serve querido, você não é servo, se você não serve, você não é obediente, porque o próprio Jesus se tornou escravo, a Bíblia diz que ele se tornou servo, então servir é obedecer, congregar é obedecer, irmãos escuta o que eu vou te falar, pelo amor de Deus nós estamos vivendo numa geração, onde congregar é uma opção, mas congregar é uma opção para os crentes nominais, para os crentes que só dizem ser servos, mas irmãos, para quem é servo, a Bíblia diz, Hebreus capítulo 10, verso 25, é imperativo, é uma ordem, não abandonem a sua congregação, como é o costume de alguns, ao invés disso, se reúnam para servir uns aos outros, então irmãos, congregar não é questão de vontade, como a Joyce falou aqui, não é questão de frio, de calor, de vontade, de ânimo, de desânimo, congregar é uma ordem, que deve ser obedecida por aqueles que são servos. Cear. Glória a Deus pela sua vida. A ceia, querido, não é um opcional, pelo amor de Deus. Só fique em casa no dia da ceia, se você tiver entre a vida e a morte. <risos> Pastor, estou quase passando aqui para ceia logo com Jesus. Aí você tem uma desculpa para ficar. Agora fora isso, pelo amor de Deus, se você é crente, se você é servo, Jesus disse, façam isso em memória de mim. Então, irmãos, pode estar caindo chovendo no canivete, só se você estiver doente, ou em outra cidade. Mas fora isso, irmãos, ceiar é uma ordem. Devolver os nossos dízimos é ordem. Se você é servo, irmão, se você é servo, você fala assim, eu vou, eu, vou, eu vou dar o meu dízimo, irmão, se você dá o seu dízimo, guarda ele para você, porque Deus não precisa do seu dízimo, porque quando você é servo, você fala assim, eu estou devolvendo o meu dízimo, e na verdade, meu Deus, ai, irmão, na verdade, eu sou tão grato ao Senhor, porque eu sou escravo, eu merecia receber um salário de Deus, escravo recebe dinheiro, não, eu merecia o que eu merecia era trabalhar apenas pelo dom da salvação. Se eu trabalhasse a minha vida inteira sem receber salário apenas pelo dom da salvação, eu já seria grato, porque Ele me comprou e me deu vida. Mas Ele é um Senhor tão bom, que Ele fala assim, olha, eu poderia ficar com 90% e te dar só 10%, porque eu sou teu dono. Mas Ele fala assim, eu vou te dar 90%. E eu vou ficar só com 10% para você nunca esquecer de quem vem o dinheiro que você tem. Isso é devolver o dízimo. Devolver o dízimo é você vir e dizer aqui: Senhor, 100% do meu salário é teu. Se o Senhor quiser tudo, é teu. A minha vida é tua. Mas, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor 10% aqui é teu e os 90% o Senhor vai me abençoar. Quem está entendendo aí nessa noite? batizar, se você não é batizado aqui irmãos, batismo é uma ordem então se batize mas pra gente encerrar abre comigo em Hebreus capítulo 13 ah pastor, obediente a Deus eu sou mas é, de certa forma é fácil obedecer a Deus irmãos. a Bíblia diz que os seus mandamentos não são penosos, não são pesados, é bom obedecer a Deus mas o texto que nós lemos aqui fala sobre a obediência de Filemão e Onésimo ao seu pai, ao seu pastor. Hebreus, capítulo 13, no verso 17. O que está que escrito aí? Hebreus 13, 17. Está aí? Obedeçam aos seus pastores. Obedeçam. Isso daqui é uma sugestão a uma ordem bíblica. Amém. Obedeçam aos seus pastores e se sujeitem a eles, porque eles cuidam da sua alma, como aqueles que hão de dar conta da sua alma, para que o seu pastor faça com alegria o seu trabalho e não gemendo, porque isso não vai ser útil para você irmãos, deixa eu te falar uma coisa aqui, olha duas coisas que eu vou te falar primeira eu nunca vou impor sobre você que você deve alguma coisa a mim nunca sabe por quê? porque não tem, não tem nenhum texto da Bíblia dizendo assim, pastores obriguem as pessoas, pastores é, é, dominem sobre elas não, mas tem um texto dizendo, irmãos obedeçam aos seus pastores então, irmãos, esses dias eu conheci uma irmã, um amigo falou comigo assim, rapaz, tem uma missionária aí que é bênção demais, prega muito, convida ela para pregar na tua igreja. Eu falei, ó, oh, que legal. De qual igreja que ela é? Ele: hmm. Quem é o pastor dela para eu ligar para o pastor dela para pedir se ela pode pregar na minha igreja? Aí ele engoliu o cerco. Não, não, então, é assim, ela é uma bênção, usada por Deus, que é uma bênção, ela não tem igreja, não legal, a Bíblia diz, obedeçam aos seus pastores, quem é o pastor dela? não chamo para pregar aqui de jeito nenhum se não tem pastor, meu irmão, pode, pode fazer o que for não está debaixo da mão de Deus irmãos, olha eu, eu, eu não vou nunca te obrigar a nada, você não tem que eu não, eu não vou te obrigar a prestar contas a obedecer, mas está na Bíblia se você quiser obedecer vai ser bom para você porque eu estou cuidando da tua alma, e tem gente que tem mais compromisso com o seu patrão, do que com o seu pastor, ah pastor, mas ele paga o meu salário, é verdade, e eu cuido da tua alma, o que, que tu acha que é mais importante? Patrão, você tem um monte, agora eu te garanto que ele não está preocupado com a tua alma, ele está preocupado com o teu trabalho, com o teu serviço, mas eu estou preocupado e eu vou dar conta da tua alma, então se você quiser obedecer a Deus, e sabe por que, que eu estou falando isso? Eu só estou falando isso porque durante 18 anos da minha vida eu me submeti ao meu pastor. Em tudo. Em tudo. Se o pastor falasse, João, seis horas da manhã na igreja eu estava lá. O pastor falou, João, ó, nós vamos abrir uma congregação lá no Catitu. Pastor, todo culto eu estou lá. Que dia que é o culto lá? Terça? Eu estou lá. Pastor, pastor falou para mim, João, jejum. 21 dias. Vamos lá. João, nós vamos para o monte durante 21 dias, toda terça-feira. Pastor, eu estou contigo. Tinha dia que tinha eu e ele, eu e mais um, eu e mais dois, eu e mais três. Lembro de ceiar debaixo de chuva com ele. Nunca deixei de me submeter ao meu pastor em 18 anos. Nunca saí da igreja sem comunicar a ele. Nunca fiz nada sem falar com ele. Ele nunca precisou ir lá em casa chamar minha atenção. Porque eu entendi que eu tinha que submeter ao meu pastor. Ele cuidava da minha alma. E cuidava mesmo. E agora Deus me colocou aqui para cuidar da tua alma. Mas eu só vou conseguir fazer isso. Eu espero que eu não tenha que fazer isso gemendo. <risos> Ai, meu Deus, aquele irmão. Meu Deus do céu. Irmão, se eu gemer por você... Eu sou funcionário de Deus, tá bom? Se eu fizer o meu trabalho com alegria, vai ser bom para você, porque o meu patrão, tá vendo? Agora, se eu fizer o meu trabalho gemendo, tendo que gemer por você, eu vou gemer, não tem problema não, mas vai, é uma ameaça, você viu que é uma ameaça, viu? Não vai ser útil para você, não, tá? Eu não vou fazer nada, não, irmão. Agora, o meu patrão vai resolver contigo depois. Porque o meu patrão vai me ver gemendo. <risos> e ele vai falar assim, ó. Meu filho está lá gemendo por tua causa. Eu coloquei ele para cuidar da tua alma. E tu está fazendo ele gemer. Então agora tu vai lidar comigo. Aí é tu e Deus, irmão. Aí tu resolve com Deus aí. Mas eu vou cuidar da tua alma. Gemendo ou sorrindo? Eu espero que você me faça sorrir enquanto eu cuido da tua alma. Amém, irmão? Me ajuda aí, irmão então irmãos, obediência quantos querem ser mais obedientes aqui? em primeiro lugar a Deus, em todas as ordens que estão aqui na Bíblia e em segundo lugar aos seus líderes, aos seus pastores a obediência vai produzir bênção na sua vida, pode ter certeza disso você crê nisso? você é como Onésimo e filemão? está disposto a obedecer? sim ou não? está disposto a obedecer? Sim. Amém. Mesmo que vá contra aquilo que você acredita, não, acredita aquilo, que, aquilo que você quer, a sua vontade, está disposto a obedecer? Sim. E eu como pastor, agora eu quero te falar uma coisa, se eu não estiver seguindo a Bíblia, você pode me desobedecer, tá bom? Eu não sou, eu não sou inerrante não, se um dia eu pregar algo que está contra a Bíblia, eu te mandar fazer algo que está contra a Bíblia, você fala, oh, Deus, ó, Pode até ir embora da igreja. Estou te dando essa liberdade. Mas enquanto eu estiver debaixo do temor do Senhor e seguindo a Bíblia, aí você escolhe se você quer obedecer ou não. Se você vai me fazer sorrir ou gemer. Amém? Você coloca de pé no seu lugar. Obediência. Obediência. Paulo deu uma ordem para Filemão e uma ordem para Onésimo. Eu quero que você vá e faça isso. Onésimo prontamente obedeceu. Filemon prontamente obedeceu. Mostraram que eram filhos obedientes. E por isso estão aqui na Bíblia. Como exemplos de homens obedientes. E você, irmão? Hein? Tua história está sendo escrita no céu. Hein? Qual história está sendo escrita a teu respeito? A história do Filemão? A história do Onésimo? A história que está sendo escrita a teu respeito é uma história de um homem e uma mulher obediente a Deus e aos seus pastores. Ou não. A Bíblia tem história de obediência e desobediência. Cada um colheram os frutos das suas escolhas. Eu estou colhendo o fruto da minha obediência a Deus e é o meu pastor por 18 anos e agora o meu pastor é o meu superintendente, pastor Juventino é meu pastor e eu oro por ele todos os dias e me submeto e espero que você faça isso também amém? fecha os teus olhos Senhor Jesus nós te agradecemos porque hoje é noite de ceia e a ceia é o maior exemplo de obediência a cruz era o maior exemplo de obediência, porque a vontade do Senhor Jesus não era ir para a cruz. O Senhor mesmo disse, pai se possível for, passa de mim Senhor, eu não quero ir para a cruz. Mas Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a Tua, porque eu sou o Teu servo. O Senhor, a palavra diz Jesus que o Senhor se humilhou e foi obediente até a morte, morte de cruz. O Senhor foi obediente até morrer. E nós queremos seguir o teu exemplo, Senhor, sendo obediente não até a nossa própria vontade, o nosso próprio querer, que nós não sejamos crentes que anda segundo os nossos próprios querer e vontade, mas que nós sejamos verdadeiros escravos de Cristo, servos do Senhor, obedientes, que nós sejamos, que a história que está sendo escrita a nosso respeito, seja uma história de obediência, gera Senhor no nosso meio um coração obediente, como de Filemão e como de Onésimo, como de verdadeiros filhos, em nome de Jesus, nos ajuda Senhor, a vivermos uma vida de obediência. Coloca a mão no teu coração.